0: Rada tá Noticioso.
1: E hoje nós vamos conversar com a Maria de Lourdes Pesual, mestre em educação, especialista em autismo, gestora voluntária da Eco Brinquedoteca de Mogi e brinquedista da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Ela tem 32 anos de educação. Bom dia, Maria de Lourdes É um prazer te receber.
0: Igualmente, o prazer é todo meu. A você e ao público que com certeza está aqui nos ouvindo, nos assistindo.
1: Maria de Lourdes, como é que o pessoal te chama?
0: É Lurdinha.
1: Lurdinha. Isso. Toda Maria de Lourdes <risos> tem um, lo um nome. Tem, Uma é Malu, <risos> outra é Lu. Uhum. É, eu conheço, é Lurdinha, porque eu tenho uma, uma tia chamada Maria de Lourdes. Certo. Né? Então, toda você é Lurdinha. Isso, é então, a, a professora, a professora Lurdinha. Lurdinha. Não, toda Maria de Lourdes tem um, um apelido. Uhum. Então, professora Lurdinha. Professora Lurdinha, o que é uma brinquedoteca e qual a importância de brincar?
0: Olha, uma brinquedoteca né, é, é um ambiente lúdico, prazeroso, alegre, né? É, é, é pelo brincar, pela ludicidade. Porque o brincar, ele. Assim, é, é um remédio, né? eu falo em relação a ecobrinquedoteca Brinquedoteca Hospitalares também, que depois podemos abordar, mas o brincar é, é tudo, é uma energia muito boa, né? desperta né? É, todas as pessoas e todas as idades, quem nunca brincou. Né?
1: E o que é brincar?
0: Ai, o brincar é se divertir, né? é, é, é ter alegria constante.
1: A gente fala muito que a criança sabe brincar. Sim. Mas o adulto vai perdendo isso. Vai. Quando cresce, por quê, professora?
0: Então, eu, eu identifico, né, em, em, é, até em relação a, a essa formação de professora mesmo, né? porque acho que vai crescendo, vai se tornando jovem, adulto, né? E não, não faz mais questão da, de brincar. Mas é, eu, enquanto eu ministrei aula de educação física por 27 anos... Eu tinha uma sacola com bola, com corda, com pé de lata, com tudo que você possa imaginar, né? E eram para todos os ciclos, desde o do, do fundamental, o um ensino médio, depois a EJA também, eu era voluntária também, final de semana na escola. E assim, é, é o brincar. O brincar é tudo. E não só pelo se divertir mas também pela aprendizagem, para formar né, o cognitivo, noções de lateralidade. É, é, é muito complexo, é, é assim, é uma formação muito ampla.
1: Aqui, então, a gente fala muito de brincar, da importância de brincar, é, de como deixar essa criança Sim. aprender através da brincadeira. Sim. Porque cada
0: fase da vida dessa criança, desde o bebê, são fases diferentes, não é? Professor? Sim, sim é, é, São fases diferentes assim, o, Os brinquedos também precisam ser diferentes né? Uhum. É, é, assim, é muito sensorial É, é importante hoje também é Uma pós-pandemia né? É, é, mexe muito com o emocional De todo mundo Então a gente precisa sim Esse jogo individual, esse jogo em família Esse jogo em equipes, em amigos É, é muito importante O brincar, o jogar
1: é muito importante uhum. e a gente fala muito da importância das brinquedotecas, certo então se falava muito em brinquedoteca há algum tempo, não é professora.
0: É, não se falava, é, até mesmo, assim, são, são muito poucas ainda, né, não temos, é, principalmente, é, é assim, eu identifico aqui na nossa cidade, na nossa região, é, eu tenho a, a minha amiga, né, a gestora da Eco Brinquedoteca, a Sueli, ela já veio de uma, de Campinas, de uma cidade maior daquela região, então ela também levou um susto quando ela veio para cá, ela falou, mas como que não tem? Né? É, brinquedotecas e não tem, no caso também, a brinquedoteca hospitalar nos ambientes, porque por lei é, deveria ser instituído né? desde de 2015.
1: É, brinquedo... Por que tem poucas brinquedotecas aqui? Você sabe essa resposta, não? Na região?
0: É, então, então, eu acredito, por <risos> quê? Então, não é né? não fala, então, a gente que é jornalista fica. É, é, é uma cultura mesmo, né? É cultural, né? É de valorizar esse brincar, de ter esse conhecimento, de se aprofundar mesmo sobre o brincar. O que é o brincar? O que é o brincar para né? mim? O que, que é o brincar para você? O que, que é o brincar para é minha família? Né, num condomínio o que é o brincar hoje com a tecnologia né a, a todo vapor aí a, a cada instante mudando né avançando e, e assim mas espera aí mas eu tenho um corpo né eu tenho um cérebro e ele precisa ir além ele precisa ser trabalhado também não apenas teclando só o, os botõezinhos né
1: você falou da brinquedoteca hospitalar uhum. tem hospitais aqui na região com brinquedoteca hospitalar
0: Olha, então, é, desculpa, eu só vou retificar aqui favor. que a lei da, da é. obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde... É, que oferecem atendimento pediátrico em regime de internação. É a Lei 11.104, de 21 de março de 2005. Uhum. Né? Então, é uma lei federal que foi instituída. E pela, pelas pesquisas que eu fiz, porque eu também tenho a formação pela Abre, pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, uhum. a formação de brinquedista em brinquedotecas e pela hospitalar. Então, não temos. Nós temos o espaço, mas no, nós não temos a organização de uma gestão e nem de profissionais que, a, que possam atuar.
1: Porque o que, que eu vejo, estou né? falando, uhum, não sou uma educadora, certo. sou professora, uhum. né, tudo, mas não sou uma educadora de criança. É, é, o que a gente vê são pessoas que col colocam os brinquedos lá.
0: Isso mesmo. Uhum.
1: E não tem uma organização, como você falou, não. especializada.
0: Sim, sim. É, é, geralmente é um pedagogo né, que, que deveria estar. É, ou mesmo a, a, o profissional formado pela Associação é. Brasileira de Brinquedotecas, que ele, assim, a formação vai como um brinquedista. Uhum. Né? Então ele pode atuar, ele tem toda essa formação para estar à frente mesmo desse ambiente. E nós temos, é, é, assim, eu, eu, se vocês fizerem uma pesquisa né, sobre hospitais que, que existem, brinquedotecas, gente, olha, assim são maravilhosos são projetos, exemplos assim, grandiosos eu sei que tem um grande em Brasília né, que ele é todo ambientado uhum. por, por, por temas né? é, é, então assim é muito significativo uhum. além, e vai além da, do espaço da Brinquedoteca, o hospital todo
1: é importante a gente poder falar sobre isso, até para servir de
0: alerta, né, para as pessoas, sim. não é? Sim. Então, e, e, o, e o brincar, né, na, já que nós estamos abordando na área da saúde, é, ele, ele se torna o terapêutico, né? Bom, eu numa conclusão de curso que eu fiz da ABRE, quando eu estava fazendo a, a a formação de brinquedoteca hospitalar. É, é um projeto... É isso, estamos precisando de parceiros. É o Bornal do Afeto. Né? Que o que, é, que é, é o Bornal do Afeto? Então, existe a lei para a instituição das brinquedotecas nos hospitais. Uhum. Eu tenho um profissional em casa da saúde... É, que trabalha numa ambulância. Então, seria um saquinho, um bernal, né? Uma sacolinha uhum. com brinquedos pequenos que pudessem ser higienizados, que ficassem dentro da ambulância. Porque Eu já, já, em minha pesquisa, identifiquei que eles inflam uma luva, sabe? para criança apertar. Uhum. Quando eu tá com o um procedimento em casa, né? Às vezes, não precisa levar ao hospital, mas precisa ficar alguns minutos, horas ali, né? É, permanecer e, e, isoladas e elas, ali, sabe? para ela sensoriar, apertar pra aquela dor, né? Para ela vai ser uhum. assim: menos sofrimento, né? Uhum. Ou mesmo o uso de uma lanterna, você ficar apagando e acendendo. Então eu falei: Poxa, é eureka, né? Vamos criar o bornaldo do afeto. Ui, então o projeto né? está, né? Pra, é assim: está lá paradinho, mas estamos aí tentando é, colocar em prática.
1: E ainda não está em prática.
0: Não, não está em prática, ainda não, está em prática. não está em
1: prática. Aqui em Moji, como é que é o trabalho da Eco Brinquedoteca?
0: Então, o trabalho da, Eco, da Brinquedoteca, ele tem o objetivo de incentivar o descarte correto de resíduos e dar uma ressignificação para esses, esses descartes, né? Então, nós temos, assim, grupos de voluntárias artesãs é, que está em constante crescimento, acho que nós temos umas 20, uhum. mas que atuam, assim, efetivamente, umas uma 6. Uhum. Aí, nós oferecemos uh, esse material... Por exemplo, nós temos uma, uma empresa que com, faz confecção de roupas de pet. Então, aqueles resíduos do tecido que é para o lixo, nós recolhemos. Aí temos também uma outra empresa que faz é, roupas com malhas. Também nós pegamos esse material né, é, doado para nós. É, temos uma de bolsas também, com couros os venils, que também recolhemos. Uh, também da mitra da, da, de jogos, também foram é, cartas de... É, de madeiras, né? sobras de madeiras. Uhum. É, e também temos. Então, uh, essas pessoas vão até nós, aí elas pegam e ressignificam. Né? E assim saem coisas maravilhosas. Né? Por exemplo, do, do pet saem até chinelinhos, né? flores, é, corujinhas, é, outras, até roupinhas também para outros cachorros que são doados. Você acredita, querida?
1: E hoje o objetivo é, de vocês. Uhum. Né? É, divulgar esse trabalho. Certo. E especialmente fortalecer o fator, fazer pedagógico, as melhorias para o meio ambiente e como ajudar. É certo,
0: isso? isso mesmo. Onde
1: fica essa eco brinquedoteca?
0: Então, atualmente ela está numa sede na Rua Flaviano de Melo, Aqui número 316. Centro. Isso. Ah. É no polo do IES, é uma, um polo universitário, né? Então nós temos uma sala lá. E. Aí nós, assim, mas nós somos muito itinerantes, né? Por exemplo, uhum. nós também é, fazemos, damos formação. Por exemplo, na Andem já tivemos várias vezes, né? Com formação de ecojogos, uhum. ecobrinquedos. Nós levamos todas as nossas e pedimos também para que eles peguem os, os descartes que eles tenham. E aí fazemos uma oficina, Bane. né? Então... E como é que faz para
1: entrar em contato com vocês?
0: Então, pode ser pelo telefone 97... 455-7417 é, Com a Sueli Sueli 97455-7417
1: Como é que eu posso ajudar?
0: Então, como é que você pode ajudar? Uh, se você tiver né, Os descartes, por exemplo De garrafas mesmo, assim é, Por exemplo, nós fizemos uma ação também com a prefeitura Foi com as bandejas de ovos ah. né Então nós também recolhemos Bastante é, E onde nós moramos, eu não moro em condomínio Mas a Sueli mora Então lá é assim Ela já tem lá um, um cantinho né, Reservado Para essa ação né, de, de, de,
1: E o que vocês de... gostam de de recolher para poder... Então, esse... é
0: garrafas pet tampinhas, né? caixas de ovos, acho que, que tudo limpo, higienizado, né? é, acaba virando, lógico, um, um significado para uma outra peça, né? para uma outra... É, é um jogo...
1: Você, inclusive, falou de uma participação num congresso.
0: Certo.
1: Como, que congresso que é esse qual a importância de um congresso como esse?
0: Então, nós vamos estar recebendo aqui em Mogi, semana que vem, né? É o terceiro congresso internacional de criatividade e inovação. Ele tem uma coordenação da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, que é a Cria Brasilis que consta com o apoio do Centro Universitário Brascubas. Então, vai ser sediado no dia 24, 25 e 26 de novembro, semana que vem, aqui no, no Polo da Brascubas. É
1: Qual um evento internacional. Desse, desse evento?
0: Então, esse, esse evento ele não é só relacionado à área da educação, à criatividade, mas para todos os profissionais afins. Né? Teremos palestrantes da França, de Portugal, da Espanha, então vai ser um. É assim, é criatividade e inovação. Né?
1: Uhum. A gente fala em criatividade, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou criativa.
0: Ah, mas é, todo mundo é. Todo mundo Como é. é. Que eu descubro isso, professora. Olha, é, é você se permitir, né? É, é, e assim, não precisa pensar grande. Mas uma coisinha que você já consiga já é uma criatividade, é sua, é iniciativa. Né?
1: E como então, unir a criatividade com a inovação?
0: É, é você buscar as tendências atuais né? e, e se projetar, tentar adequar, adaptar. Né? É, a gente fala que é, é o transformar uma ação em uma outra, que dá um novo significado.
1: Hoje, com a tecnologia, a impressão que a gente tem muitas vezes para criança, eu uhum, falo de criança, uhum. né porque quando a gente é criança, certo. a gente tem esse acesso maior. Certo. Uhum. Parece que a criatividade está sendo meio cortada Com a, né? com a tecnologia uhum. né? Ou diminuída Como é que você analisa como professora?
0: Então, até isso mesmo Ontem eu estava conversando com uma outra amiga né? É, por exemplo, eu estou lá Numa fase de fazer um curta na escola E ensaiando com os alunos E todos os alunos vão ensaiar com o quê? Com o um celular na mão Então, assim, o que eu faço? Já deixo uma caixinha pessoal aqui Vamos lá? Coloco o celular aqui Pra gente fazer o um ensaio, entendeu? Então não, não, não pode ser uma coisa forçada, né? Tem que ser uma coisa mediada, uma coisa orientada e eles perceberem o porquê. Que eles terão que deixar o celular. E aí acaba e o tempo todo ali ensaiando. Às vezes até esquece que eu tenho que sair correndo atrás para levar o celular para eles. Mas tem que ser, ser uma coisa assim que, que chame a atenção deles, prazerosa, né? E não assim, de, de comando mesmo. Não, você vai ter que deixar o celular aqui, fecha a bolsa, deixa, ou deixa na sala de aula. Então, é, são combinados. Né?
1: Aí a pergunta para a professora
0: Ludinha uhum. é.
1: Como fazer isso na minha casa? Menos celular e mais brincar.
0: Ah, é você ter vários jogos <risos> em casa. Vários livros, né? Principalmente, eu também tenho o hábito de trabalhar, principalmente com crianças que ainda não são alfabetizadas, com livros só de imagem, né? Então, é eles irem além daquela história. E cada vez que eles leem aquele livro com imagem, eles vão contar uma história diferente. Então, é muito... Tem um cantinho em casa, né? De livros e jogos. Por exemplo, a gente faz lá. E não precisa ser. É assim, não desmerecendo o que a gente compra os jogos, mas a gente pode criar com o que tem. Né? A gente tem, por exemplo, na, na bandeja de ovo, você pode colocar tampinhas e deixar uma sem. Então é o resta um, né? Você vai jogando e vai até que é aquele eliminar, aquele que fica com mais tampinhas, com mais. É... Então é eu, o ganhador, ou você pode criar outras regras, mas tem um cantinho com jogos e livros.
1: Essa é uma dica para os
0: pais. Oh, com certeza.
1: E como é que faz o pai e a mãe brigar, brincarem com essa criança? Então, então, como brincar com uma criança?
0: É, é como brincar, né? É, eu, eu também, às vezes, eu dou assim, orientações, mediações para alguns pais, principalmente com que tem agora, que descobriram que a, os filhos estão com autismo, né? E, assim, é, precisa ter um tempo na agenda para eles, nem né? se for uma hora é, por dia, meia hora, três vezes por semana. Mas tem que ter na agenda aquele horário, né? Aquele horário livre. para sentar no chão mesmo e brincar. Espalhar os brinquedos, os livros e estar ali. Né? Ou mesmo, no caso do livro, antes de dormir também. Pegar que leia uma página, uma frase. Não tem problema. Mas é, é, o importante é ter esse ato, é fazer. E
1: quando os né? pais falam para você, não tem o tempo.
0: Então, aí tem que... Conseguir esse tempo. Quantas
1: vezes você ouve isso, professora?
0: Ai, muitas vezes. Não é? Muitas vezes. Mas precisa ter essa rotina de ter esse tempo para se permitir brincar, né? Não é só, às vezes, ah, eu vou sair com meu filho, vou pro restaurante, vou pro parque. Tá, então. Tudo bem, vai para o parque, mas leva um jogo, leva um livro. Não, ah, lógico, a natureza, apreciar. Mas também tem esses momentos, porque o jogar é você estar tá ali, né? Esse contato direto com a criança, estar tá ali mediando. E isso é muito... Não, não tem, assim, dinheiro que pague, não tem remédio né, que, que cure. É, é o brincar mesmo. Eu sou suspeita a falar do brincar, dos jogos e brincadeiras. Ah,
1: manda bom dia especial para todas e todos que nos acompanham. Na Rádio Metropolitana, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Manda bom dia para o Hugo Marques, a Carla Pozo, falando lindo projeto. Carlos Ristol.
0: Ai, gratidão, fico muito
1: feliz. E ele falou, a criatividade deve ser estimulada, pois é fato que algumas pessoas têm o dom, entre aspas, mas é possível desenvolver e chegar próximos aos outros.
0: Com certeza. O que é
1: curioso é que as pessoas não entendem. Que a criatividade, ela pode ser criativa na escrita, na verbalização uhum. nas artes e em uma habilidade manual Sim. é preciso identificar e apoiar com certeza ah, super legal o comentário do Carlos como identificar e apoiar sua filha e seu filho na hora da criatividade
0: então, eu vou dar um exemplo bem assim, é, é pra você, eu tenho um aluno que ele representa muito personagens, ele adora fazer capa de livros, assim prontos é, aí eu falei assim, mas peraí você também pode ser autor né? Então, assim, é, é valorizar, né? tá ali incentivando, estimulando, né? que, que é possível, sim, uhum. fazer. Às vezes você pega uma tampinha, ele pode sair, sair um peão, pode sair um, um, um desenho, uma carinha. Então, assim, é a criatividade é dar essa iniciativa, porque uhum. depois que, que esse aluno percebeu que ele pode, então a autoestima, né? a autoconfiança, a autovalorização assim, se firmou e a partir daquele momento ele vai se sentir, eu sou capaz então é, é valorizar mesmo, estimular
1: Maria Ângela Pires bom dia, o Brincar e o Lúdico deveriam fazer parte do cotidiano das crianças na escola sim,
0: muito, olha eu, infelizmente eu vou dar algumas informações é, a algumas ONGs, né? algumas instituições as crianças não sabem pular a corda não sabem Sabe? Depois que começam. Olha, vamos lá. Nossa, aí que é pé de lata, né? É tão simples de fazer, que que é gente. Pé de, pé de lata. Aí você pega uma lata de ninho, uma lata, né, a lata que, que a gente consome de, de chocolate. Assim, e aí você faz um furinho no meio, pega um barbante, e faz na altura da, da cintura da criança, da pessoa, e aí você anda com o pé de lata. Eu fazia com os meus alunos assim, eu pegava um, uns enfeites, tipo assim, chapéu, boné, um, aqueles fluflus peludinho no pescoço, e falava para ela, olha, vamos inventar agora, vocês vão sair com o pé de lata. Aí uma falava assim, professora, eu estou indo pro shopping. Então parecia que estava de salto usando o pé de lata, mas é uma diversão. É muito legal esse pé de lata, né? Eu tenho, tenho...
1: que ninguém. Muita gente não conhece.
0: Não, né? Eu <risos> falar Mas é que muito pensando, legal, é. é. Mas é, é, é pegar uma lata, né? Fazer um furinho no meio, colocar um barbante e aí você pega as duas, como se fosse um, um sapato segurando por linhas, né? Por uma cordinha. E a gente tem também, eu acho que muitos conhecem, o biboquê. O, o biboquê é de você colocar a bolinha Encaixado. dentro. Mas nós temos o pé do quê? O que, que é o pé do quê? Você deixa esse barbante maior E aí você joga com o pé Então você vai dar um chute E tentar encaixar essa bolinha na garrafa uhum. A gente faz de garrafa pet Então é o biboquê ou o pé do quê?
1: Tudo coisa fácil de fazer faz.
0: E assim, e é uma coisa que você fala Nossa, que legal E as crianças amam muito porque você vai além daquilo que precisa ser feito. Se transforma, né? Você dá significado mesmo para o brinquedo.
1: Rovani Lopes, muito bom dia para você. Aproveitar para mandar um bom dia muito especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Para quem está me perguntando né, como fazer parte, conhecer esse projeto, pode entrar em contato uhum. né, com a professora Sueli no 974557417. Porque é um trabalho que está sendo feito agora aqui em Mogi das Cruzes, que é a Eco Brinquedoteca, né? E também aproveitando, né? Para trazer um pouco desse lúdico para o dia a dia dessas crianças. Certo.
0: Então, Marlene, eu não sei se a, a Sueli, né? Nós somos em quatro gestoras da Eco Brinquedoteca. É você. Então é a Sueli, a Alessandra Garcês e a Ana Cris. Né? Todas nós... Temos uma formação, né? nós somos mestres em educação, uhum. é, trabalhamos também, a Alessandra, ela trabalha com essa questão do brincar na, na fase do idoso, que foi a formação dela, a Ana Cris também está finalizando o doutorado dela em Portugal, e eu e a Sueli somos mais voltados para a área da educação especial e da educação. É?
1: E você é ligada, ligada não, né? Você uhum. é gestora voluntária da brinquedoteca, ecco brinquedoteca e mestre em educação especializada em autismo.
0: É, eu sou especialista em crianças, né? Pessoas com autismo. Eu atuo, eu sou professora no de um dia atendimento dia. educacional especializado da Escola Antônio Mármora. Eu atendo atualmente quatro alunos com autismo.
1: E a pergunta é. Uhum. Como que você está vendo esse número de crianças aumentando demais Do transtorno do espectro autista E a dificuldade do diagnóstico
0: Então, olha é... Você sabe que até para a ciência né? Acho que todo mundo sabe É uma incógnita muito grande né? É um transtorno muito complexo Porque ainda não sabemos como é a causa, o tratamento, a cura Não uhum. existe é, eu tenho mediado muito, assim, é, dando é, informações para algumas famílias também. Eu, eu fico muito feliz quando existe um médico, né? Porque eu também, é, além, assim, além de, de, de professora, educadora, eu sou pesquisadora. Eu sou colunista da Academia Médica. Uhum. Então, eu tenho vários artigos lá, publicados. E, a, a, assim, os médicos em si, né? Porque o diagnóstico, ele precisa vir de uma equipe multidisciplinar e, principalmente, de um médico. Então, ele precisa, sim, ter estudado, sabe, ter um olhar, né, para identificar, principalmente, o, o perfil, né, as características que, no caso, seria da pessoa com autismo, uhum. que é o comportamental, o social, né, a fala, a comunicação. Então, assim, o agito... É, então são assim é, A gente precisava ter Mais, precisávamos Não, precisamos ter mais Conhecimento mesmo, estudo Sobre esse transtorno
1: O, o que eu tenho percebido muito Acompanhado aqui na rádio certo. É a dificuldade das mães E dos pais para fazer o diagnóstico Isso Procurar é, o, o caminho Dessas equipes multidisciplinares uhum. Principalmente quando é o SUS Sistema Único de Saúde muito mais difícil?
0: É, nós não temos. Infelizmente, é uma realidade que eu vivencio, né? Pelo Estado, eu sou professora de uma rede da escola pública, nós temos atualmente psicólogos que atuam, então a gente, assim, dependendo do, do, das questões que nós temos e precisamos, nós agendamos. Mas é um psicólogo que eles passam, assim, a cada semana, a cada 15 dias. Mas eh, eu recebo alunos já no sexto ano. Mas eu participo também de um grupo de mães do município da educação infantil. Assim, olha, é. Sabe? É difícil, né? Muito muito difícil. No estado, ainda nós temos professores especialistas. Uhum. Agora, no município, nós não temos professores especialistas por deficiência para atuarem dentro das escolas. nem psicopedagogas, mas assim, você precisa ter a especialização, você precisa conhecer. E é muito recente, desde 2017, é que os alunos com autismo, é, na Resolução 68 do Estado de São Paulo, é que conseguiram ter o atendimento específico para eles. Até então, eles eram atendido como ah, deficientes intelectuais. Isso. Então, eu comecei em 2018, porque eu me aposentei em 2017, é, assim, por é, livre e espontânea vontade, porque eu tinha recebido dois alunos em 2013 e no ano que eu iniciei, aí foi específico mesmo, só para alunos com autismo. Então, eu, é muito recente, né?
1: E, e o autismo, é claro que precisa ser melhor uhum. estudado, a gente sabe disso.
0: Certo.
1: E mais conhecido, mais divulgado... Debatido, debatido. né? Grupos...
0: A gente precisa Exatamente. trazer... Porque, é assim, infelizmente, né? As pessoas ainda têm esse rótulo de achar que as pessoas... Com... Muitas vezes... Mas ele surta, né? Como é que é quando ele tem as crises... A gente, não é assim, a gente não pode ter esse olhar, ter essa, sabe, de, 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 poxa, é um medo, né, que existe na sociedade em relação ao autismo.
1: As pessoas não sabem lidar. Não
0: sabem, não sabem. Por isso que eu falo pra vocês, por isso que quem trabalha com autismo, eu, eu assim, né, como eu sou escritora também, relatem, façam, relato de, de, de caso, de experiência, tragam para que as pessoas possam mesmo, sabe, conhecer de fato. Eu tenho alunos, assim, maravilhosos. Eu esse que eu falo para você que ele não lê e não escreve ainda, né? Tá juntando lá as letrinhas para formar uma sílaba no sexto ano, gente. O potencial desse menino é assim rico. Mas ele, se ele não consegue escrever, então vamos fazer. Ele lê um livro só de imagens e ele lê, ele interpreta. Né? então assim agora ele está sendo também autor então é muito rico isso e isso vai e vai ser progressivo para ele aí a gente trabalha com a família também que é importante a escola está sempre integrada com a família né? a gente e, tem essa troca
1: e aí professora eu hum. eu como eu tô também, <risos> eu falo que eu, eu estudo todos os dias, né? Ou oh, o conteúdo que foi, In, com certeza. sobre trans, os transtornos, uhum. né? TEA, TDAH, TAG, TAB, siglas importantes de Sim. conhecer e desmistificar, como disse o Carlos Ristol. Uhum. Não é verdade? A gente precisa entender. Uhum. E aí... É, eu tenho visto, por exemplo, eu entrevistei uma, uma mulher com 40 anos que descobriu que era autista aos 40 anos. É, então, é,
0: é, é isso que eu falo para você, é, é um transtorno. Aí ela,
1: por quê? Porque a filha uhum. começou a ter dificuldade na escola e aí, depois do diagnóstico, o médico falou, olha, é. você ou seu marido são autistas. Então,
0: uma porcentagem, assim, não é que está... Definido, mas é, é uma porcentagem maior é, é ser genético. É, genético. É, é,
1: mas aí foi, ela foi fazer os testes sim. e foi diagnosticada com autismo. Hum, e é. aí ela me deu uma entrevista, ela falou assim pra mim. E aí eu entendi, porque eu achava que eu era, eu era burra.
0: Hum. Então, é que é assim, o, o autismo tem claro outro é o transtorno... transtorno é, então. Mas você pode estar dentro do espectro. Você não precisa ter o diagnóstico é definido. Amplo, né? É amplo, isso mesmo. Imagina aquelas cores que nós temos, né? Na, lá no Google, de, 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 da escrita lá do Word. É... É muito complexo, mas você pode estar dentro do, do espectro e não ter um quadro definido de autista. Exatamente. Né? Por isso que, para chegar a um diagnóstico, precisa, sim, de um médico neuropediatra, de um pediatra, de, um, de uma equipe multiprofissional para que possa fazer é um exames, testes, né?
1: Que precisa ser melhor precisa, olhado pelo poder Precisa, Precisa, De, todos os, lugares, de tá?
0: todos os lugares. E são pessoas assim competentes, sabe, que são capazes, é, é assim, sabe, eu, é assim, na minha trajetória eu já tenho uns 10 alunos com né, nós temos um que ainda é nosso voluntário, ele se formou no, no terceiro médio, ele é, é voluntário da Eco Brinquedoteca, né, ele tem um, uma dificuldade motora, mas hoje ele escreve, ele lê, né, ele gosta muito de dinossauros e tá lá com a gente também.
1: Então, é só você saber ensiná-lo, né?
0: Sim, e até tem um poema também, muito legal. Somos todos autistas, a gradação está nos rótulos, né? É de Sheila Abduvieira. Então, fica a dica Fala aí de também. Fala de novo,
1: professor.
0: Somos todos autistas, a gradação está nos rótulos. É de Sheila Abduvieira.
1: Bacana. É,
0: muito legal. A gente precisa
1: realmente ter um olhar especializado... E muito especial para o autismo Para todos esses transtornos Que a gente não entende, às vezes, muito
0: bem É, então, eu acho que eu posso até falar aqui para vocês Eu sou colunista da Academia Médica a Academia Médica, assim, é uma plataforma, né? um blog, tem vários assuntos E eu abordo muito sobre o autismo lá Eu, eu tenho mais de 20 artigos, artigos publicados E temos também a, a Mundo Adaptado também é uma plataforma né, que, para famílias, para pessoas, até convido também pessoas que queiram publicar, independente de ser acadêmicas ou não, da área médica, ou, né, pode também publicar relatos para que a gente possa fortalecer, sim, certo, né? porque é, nós só vamos ter esse conhecimento mesmo mais humanizado a partir de conhecimentos, não do, do senso comum. Ah, porque, Fulano, eu, eu assim, por exemplo, tem. Tem famílias que falam, professor eu quis falar mesmo com a senhora, eu quis conversar, porque a minha tia fala isso, minha irmã fala isso, minha avó fala isso. Então, assim, né, a gente precisa ter esse conhecimento né, uhum. e buscar. O conhecimento é, é crescente. né Eu não vou falar para você que eu sei tudo, mas eu mergulho, sim, de cabeça, estou sempre lendo, buscando, né como uma pesquisadora sobre essa temática. bacana. tá bom?
1: e agradecer a professora Lurdinha, né, para falar um pouquinho desse trabalho e também para a gente entender melhor, né, sobre a Eco -brinquedo, Brinquedoteca, a Brinquedoteca, a importância da criatividade. sim. Né, e, e a, a Eco
0: Brinquedoteca no caso, né, a Brinquedoteca também eu levo para a escola, né a gente leva para todos os lugares, para todas as pessoas, não é só para as crianças, para os idosos, para os deficientes todas as pessoas, né? Então, é uma forma não de você trazer um jogo pronto, mas de construir, de ressignificar, de dar sentido para aquele material que ia para o lixo. Bacana.
1: Uhum. Em nome da Neuza Camargo e do Carlão Serralheiro, agradecer muito a entrevista da professora Lurdinha. Obrigada, viu, professora? Um prazer conhecê-la.
0: Ah, igualmente, foi um prazer imenso poder estar aqui falando com o seu público também. Bom dia para todos. Bom
1: dia para você também.